0: 我、hey, 我长发 hey, 归来好。等你等你待了了笑，求了头上的金
1: 晚上好。这里是尺素传情，我是阿鼎。今天将要讲的这个故事，来自于彩编三金和星星，这是他们合作的一个故事，非常精彩。然后我给它命名为《他日梦醒倚天涯》，我们一起来听一下。他说：“此生愿心系红绸，他日梦醒，倚天涯。”文科出生的梁深生生看一眼就明白了，却只是吸了一口万宝路，什么也没回。梁生生是家里的次子，大哥在初中的一次选拔考试中得到了赴新加坡上学的资格，而他自己则是满不在乎的，依然在这个不起眼的城市上着不起眼的学校，考着不起眼的成绩。中考结束，他叼着大哥从新加坡寄来的烟，游走在大街上。迎面来的夏风把梁生生熏得想流泪。他吸了一口鼻子，将烟狠狠地扔在地上，踩灭了他。家里从上海打电话来说：“阿深呐、啊，你大哥发展的很好，你毕业去他的公司上班就 OK。你高中还是继续待在南昌吧。学校的话，你分数过了哪里就去哪里。最近家里忙得很。”你自己要好好照顾自己，有什么不方便就跟保姆或者管家说啊
0: 。
1: 梁生生只是安静的听完，然后哦了一下，挂了电话。九月桂花香，梁生生的高中开始了。他的暑假只是一味的加餐和疯狂的游戏，做了两个月的鸵鸟。而他的高一依旧如此，迟到早退，对谁都爱理不理，打了两次架，闹到校领导那里，说是要见家长，他呵呵的笑，丢下他大哥的电话号码就出去了，这件事儿就这么过去了，不起一丝波澜。那是高二的一次月考。这位同学，你桌子里边的东西拿出来。梁生生看了一眼老师，淡漠的回答：“老师，你自己拿比较好。”一个白色的纸团被拿了出来。你这男孩子怎么这样，还作弊？真是没出息。这时，梁生生把最后一道选择题填完，然后用清冷的眼神看了一眼趾高气昂的老师，说了句。老师，再见。罢了，走出了教室，隐约还听到那个老师尖细如泼妇般的声音叫嚷着。也许是离学校最近的那一份澄澈的湖，让一切都妙不可言的转折。看着这湖泊潺潺，还泛着星星点点的阳光波澜，突然，梁生生听到一个声音，仔细听，原来是《泰坦尼克号》的主题曲。他笑了笑，也不由自主的哼了起来。原来你也会唱啊！梁生生着实被吓了一跳，猛地回头，却愣住了。他竟然亲到了一个光洁的额头。他赶紧后退了几步，不停的道歉，心想自己反应真是太大了。梁生生，我都没喊非礼，你这么紧张干嘛？梁生生愣了半晌，才问道：“你怎么知道我叫什么？”呵呵，看在你这么笨的份上，本小姐跟你打个赌，说不定还能捞到些什么好处。啊？什么？没啥，就是打个赌啊。你亲了我一口，我讨点利息啊。呵呵。诗琪的眼睛微微的弯着，笑得很明媚。梁生生愣愣地看着这个容貌并不出众的女子。夏风吹过，她右手将额前的一缕头发捋至耳后。阳光透过树叶，斑驳地透出波点，垂垂地打在女孩的皮肤上，带着出世的朦胧。梁生生觉得，最美的风景，也不过如此。他吸了一口气，止住了旖旎的情愫，反问女孩：“赌什么？”很简单呢，我赌你考不赢我。我叫姜诗琪，至于我的成绩嘛，去看公布栏。哼，赢了我的话，我就请你喝奶茶。说完，女孩子便皎洁一笑，骑着脚踏车离开。那一串音乐一路流连到了尽头，又逐渐模糊，直至梁生生反应过来。晚上十二点，梁生生把书往桌上愤怒地扔了，心想：我没有答应他，他妈的还在这半夜三更的看书，老子不干了！他算什么？梁生生已经抓狂了。自从诗奇说要他成绩超过他后，这已经是自己连续第七天熬夜到这个时间了。还大叫了一句，瘫倒在床上，盯着嵌在天花板上的灯，突然换出了那日午后明媚的笑容。梁生生心跳突然加快，便腾的坐了起来，按住胸口，喃喃地自问：“我这是？”怎
0: 么了，梁
1: 先生？你又迟到了，正好的时间好不好？梁先生，你作业错了这么多，怎么可能？你再好好看看，重写。梁先生，上课不要坐火箭。梁先生，你还玩手机，欠打。梁先生，今天七夕节哦，我的生日呢，没礼物，我踹你哦，哈哈，逗你的
0: 。
1: 江诗琪突然出现在了梁生生的世界，并且融入进来。似乎做什么事都会有诗琪在后面狂呼：“梁生生，你又怎么怎么样？”对于那时的梁生生而言，简直就像生病后的一场巨大后遗症。日历翻过一页页，直到第二次月考结束，站在公布栏前，梁生生的嘴角勾起了弧度。而当他准备去找蒋诗琪的排名时，一个声音转移了他的视线。还行嘛，可惜了你这智商，以前都捉鸡去了吧。诗琪的声音悠悠地传来，真的是无处不在。他是什么时候跑到自己后面来的？梁生生正准备笑意盎然的说些什么时，诗琪。梁生生和诗琪同时回头，原来是学生会的副主席王然。据说王然在刚刚分班的时候就已经被浙江大学看中，在学校里面也是数一数二的养眼极品。不同于梁生生的清冷，王然总是温和的带着笑，和蒋诗琪也是邻居，相处甚好。二人比较。看来也如同云霓般遥不可及。然而梁生生并不在意这些，只是让他有些呆滞的是，王然就这么叫了一句，蒋诗琪便招呼也没打的走了。故事总是这样，未完待续的，让人充满期待，却又可能让你进退维谷，迷茫两岸。直到夕阳染红了整个走廊，又倒映出氤氲的月亮，梁生生这才缓缓地离开公布栏。他一直在回想之前的那一幕，觉得心里有一种压抑的难受，如同每一个夜晚只能看见幻影，不能拥抱真实的感觉。而他没有注意的是，偌大的公布栏上并没有蒋时起的名字。亦没有王然。蒋诗琪邀约梁生生去市中心的一家奶茶店，因为天气引起的烦躁不安的心情，并没有因为店里的冰凉空调而冰冻，反而是因为眼前的女孩毫不在意自己手里的费雷罗的表示。梁生生想着，是不是因为她不喜欢吃甜食呢？却又不敢问，瑟缩中，只听得蒋诗起的电话响了，然后他只说了一句“抱歉”，便离开了，留下梁生生一个人坐在空荡荡的吧台。他苦涩的笑了笑，心想：“也许是女孩不明白吧，我也表示的不够。没事儿，等我再考好一点，他就会再约我出来了。”想着，便捧着冰镇的奶茶走出了店门，而象征着告白的费雷罗就这么遗落在了乳白色的吧台上，然后被雇佣的保洁人清扫开，最后不留痕迹。后来的几次考试，梁生生的成绩是蒸蒸日上，而蒋诗琪也依旧如约请他去喝奶茶。只是不论梁生生如何表示暗示，蒋诗琪总是一个电话接来，然后仓皇逃跑。有一次电话打来，他偷瞄到两个字：“王然。”梁生生终于明白，这个女孩对他原来是毫无情分。从高二开始，一直都是他自作多情，一厢情愿，可笑，真是可笑。在最后的一次模拟考试结束后，他发现公布栏上依旧没有讲师起的名字。当质问眼前这个有王然陪伴的女孩时，只听得她说：“阿深，我只是不想给你压力，我已经被中南大学看中了。”梁生生怒不可遏，几乎咆哮：“这他妈如果算一个理由的话，你有认真看过我的成绩已经足够了吗？”蒋诗琪，你告诉我，你把老子看成什么了？赌约？你可真够牛的，耍了我两年，你会不知道我喜欢你吗？你不回答也就罢了，你简直梁生生，你够了，你懂什么？你凭什么责怪诗琪？你不感谢他也就算了，王然的话还没有说完，梁生生一拳砸了过去，蒋诗琪愣住了。他从来没有见过如此气势汹汹的梁生生。带着洪水的悲伤表情和说不清的愤怒的梁生生，蒋时齐在想是，是不是自己太自私，过于想要呵护这份感情的持久，而选择了无视和漠视。他自己忘记了梁生生的感觉，是不是伤害了梁生生呢？可是。他只是不想因为关系的确定，导致以后不能回头。怎么会变成这样？对，我没有错。蒋诗琪心里确定了，急忙冲了上去，拼命推开梁生生，又给他重重的一巴掌。梁生生，我告诉你，你好好考你的学校，打赌赢了我会再给你买奶茶。你不要在这里装疯。说完，便转头拉起倒在地上的王然，“阿然，你没事吧？要不要去医院？”梁生生只是看着眼前的两个人，他终于明白，这压抑的感觉，叫做得不到的温暖。家人鲜少问候梁生生，而给予他莫大支持、鼓励以及问候的女孩，现在看也没有看自己的挂彩和脸上的红掌印。梁生生默默地离开。外面的天空是灰黑色的阴郁，离高考还有一个星期，时间就这么弹指而去，一切都假装从未发生。终于，高考结束，全班举行了一场盛大的毕业晚会，而梁生生也接到了家里的电话：“阿深，你高考结束了啊。”那就快去新加坡吧，都准备好了。不过你哥哥说，如果你还想在国内读，也可以，到时候就作为交换生去，看你选择怎么样。喂，阿深，你在听吗？嗯，好，等成绩出来，我再给你们答复吧。好，行，再见。接完电话。梁生生就这么呆滞着，直到同学催促的电话打来，他才把外套拎起来，黯然的关上了那盏嵌在天花板里边的灯，好像从来都不曾有过色彩，一如和他的回忆。那天晚上的毕业晚会，大家都喝了不少的酒，尤其是蒋诗琪。只见灯红酒绿之间，他贪醉的半趴在吧台上。王然怎么拦也拦不住，只是焦虑地看着蒋诗琪：“你装什么疯啊？还喝？我喝死你去！”梁生生终于忍不住了，吼了一句，便一把夺过了蒋诗琪手里装满香槟的高脚杯：“滚！你、你、你算哪根葱？凭什么管我？”知不知道你最让人讨厌了？就没见过比你更讨厌的人了。你离我远一点好不好？你很烦，你知不知道？蒋诗琪醉得一塌糊涂，对着梁生生大喊道，又从另一个吧台拿了一杯血腥玛丽过来一饮而尽。梁生生死死地盯着蒋诗琪，嘴巴翕动着，却什么都没说。箭步上前，一个横抱便冲了出去。王然急冲冲的跟着喊道：“梁先生生，你慢点，打车，我们打车，别急。”梁先生生，你个老娘滚，有多远滚多远。还没打到车，蒋诗琪便开始大叫，不停的推着，想要离开这温暖的胸膛，眼角溢出了些许泪水。只是夜太黑。不为人知的伤悲，全都被酒精烧成灰。也许梁生生永远都不会知道。蒋诗琪不停的在梁生生怀里折腾、推离、捶打，终于王然看不下去了，走了过去说：“阿生，还是我送他回家吧。”好。这个字的声音像是背负了万丈刺痛，却假装安然无事。他将蒋诗琪稳稳地放在另一个男人的肩上，然后似是斟酌了良久，对王然认真地说：“王然，我明天下午就要去新加坡了。本来打算等成绩出来再离开的，只是现在觉得没有这个必要了。”你好好照顾诗琪。或许，或许你比我更明白他的好吧。如果他问到什么，你就说：“此情可待成追忆，只是当时已惘然吧。”若是，若是什么都没问，就什么也别说了，徒增不开心。不等王然惊愕的表情，想说的千言万语，梁生生黯然一笑，踩着路灯划出的光圈，一步步的走出路口，消失在了那一片深夜的疼痛里。看着梁生生远去的背影，王然低头问着早已醉得不省人事的蒋诗琪：“你说，你这是何苦呢？”你明明喜欢他到不行，可是偏偏还说是为了能够和他一直保持联系的关系。你以为你装傻就能逃避什么吗？对的人就是对的，可是你推开了就错了。聪明反被聪明误，你还拿我当挡箭牌，表姐，你明明是不愿面对自己。梁生生拿着飞往新加坡的机票，在安检口排队，走在进飞机的透明通道上，他突然停住脚步，清冷的望着远方空荡荡的一片，最后一步踏入了红色的软地毯上。同一时间的另一边，手握热茶杯的蒋诗琪，表情僵硬地听着王然对他说着发生的事情。当王然最后淡淡的说：“这个时候，他应该已经上了飞机。”杯子已然掉在了冰冷的瓷砖上，水珠粘在玻璃渣上，映着蒋诗琪支离破碎的哀伤。别别两身伤，也许就如你所说，我疯了，你也疯了。可是我还欠你一句告白，是不是？或者，我们谁也没有等到吧。王然，把电脑给我。蒋诗琪声音颤抖着：“不，你帮我发给他，就发那句话吧。”梁生生到了新加坡后，就去了哥哥给他安置好的房子。清冷的表情让梁生生都有一种恍若隔世的幻觉。都结束了吧。光怪陆离的生活里，时间走向了三棱镜的另一边，不再回头。我叫梁生生，男，今年二十七岁，高中毕业后便辗转去了美国，并就读于普林斯顿大学，现在已经接受祖父的外企三年，至今未婚。今天助理 Jessie 对我说：“希望提早下班。”他告诉我说：“今天是七夕，公司里的小年轻可冲憬了。”我点了点头，算是答应
0: 。
1: 车水马龙的街道旁，挺立的大楼最顶层依旧是亮着灯。我站在透明窗前，看着外面。心里喃喃着：“七夕嘛，讲诗情。”梁先生，今天七夕节我的生日呢，没礼物，我踹你哦，哈哈，逗你的。我根本不愿意多想，走向一旁的沙发，躺了下去。微微眩晕，一盏盏嵌,嵌在天花板里的灯。似乎又记起了那日午后牛妹的笑容，以及那首似乎永远不曾远去的歌曲。这个故事让我想起了最近比较红的电视剧《何以笙箫默》，我不知道为什么会把它们联系到一起，明明是不相似的爱情故事
0: 。
1: 赵默笙最终还是和何以琛在一起了，即使中间有七年的分别。也许我会想起他，是因为我希望两生生。和蒋诗琪在几年之后能够最终在一起吧。毕竟我是特别喜欢那句话的：如果世界上曾有那样一个人出现，其他人都会变成将就，而我，不愿意将就，因为值得，所以守候。爱情这样的东西，真的是值得。守候的吧。